1: Bonjour à tous. Bonjour Brenda. Bonjour Quentin. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Soi dit en migrant, votre émission mensuelle sur les migrations internationales proposée par le laboratoire Migrataire, les étudiants du Master Migration Internationale de l'Université de Poitiers, en collaboration avec la Radio Pulsar. Depuis la maison des étudiants, une fine équipe s'est réunie pour la thématique du jour. Lisa, Clémence, Adam, Quentin et leurs invités sont avec nous pour nous aborder une relation migratoire toute particulière entre l'Algérie et la France.
2: Et tout d'abord, nous aurons dans la chronique passeur, Adam, alors de quoi vas-tu nous parler et surtout avec qui
1: Alors
3: moi, j'accueille Aurélien Mouzac, membre du collectif Gonzo, basé, un collectif d'artistes basé à Partenay, qui s'est dernièrement attaché à tisser des ponts entre Spectacle Vivant et Mémoire d'Algérie. Merci d'être avec nous Aurélien.
4: Bonjour, merci à vous de m'accueillir.
1: Nous passerons ensuite la parole à Lisa et son invité du jour.
5: Bonjour Lisa. Bonjour, euh, j'accueille aujourd'hui la photographe Anita, Anita Pouchard-Serra qui va nous présenter son projet euh, tourné vers l'Algérie. Bonjour Anita.
6: Et bonjour à tous et à toutes.
2: <rire> Alors ensuite, euh, pour la rubrique Je cherche, nous aurons euh, Lena, Lena Aziza euh, qui a la gentillesse de venir euh, nous présenter euh, l'avancée de ses recherches. Merci à vous Lina et, euh, Léna pardon, et bonjour. Bonjour, merci
7: beaucoup. Et pour continuer la discussion, nous ferons place à Quentin et sa chronique Blabla. Bonjour Quentin. Bonjour. Pour ma part, je vais vous parler du projet de nouveau titre de séjour en préparation par le gouvernement.
2: Alors, enfin, vous resterez avec nous pour ne pas manquer le super agenda de Clémence, pour rester informé sur les actualités migration de la Vienne et d'ailleurs. Mais revenons à notre thématique du jour. Quentin, on parle donc d'Algérie aujourd'hui
1: et oui Brenda, c'est ça, c'est la relation toute particulière entre la France et l'Algérie qui va nous intéresser. Sujet que l'on entend au quotidien, la, la, dif la difficile relation qui unit et distance ces deux pays semble être aussi large que la Méditerranée elle-même. Qu'il en soit des enjeux politiques ravivés sans cesse autour de questions de visas, de politique migratoires et de tensions autour des fameuses OQTF, des expulsions ou encore de la lourde blessure coloniale, ce mariage arrangé, consumé et divorcé a connu de, meilleurs, de jours meilleurs. Pour autant, cette relation s'exprime au-delà de la sphère du strictement politique. Elle s'exprime dans le vécu, les représentations et imaginaires des individus qui la vivent ou l'expérimentent. D'une telle discorde de mémoires enchevêtrées, l'art permet de donner du sens, du beau et du réel à une histoire qui paraît parfois désarticulée, tant la parole abondante la rend malléable. Et dans cette émission, grâce aux invités, nous nous interrogerons donc à l'articulation complexe entre art, mémoire et représentation. Un sujet sensible donc qui nous interroge sur la nature des relations entre l'Algérie et la France hier comme aujourd'hui, mais aussi à l'évolution des modes de représentation d'une telle relation, qu'elle soit médiatique, culturelle ou artistique, et comment elle en reste hautement politique. Adam-Lisa, la parole est à vous et à vos invités pour une longue rubrique
0: passeur en deux moments. Soit dit en migrant.
3: Donc, euh, Aurélien Mouzac, vous êtes donc artiste musique, euh, musicien au sein du collectif Gonzo basé à Parthenay dans les Deux-Sèvres et vous participez en ce moment à un collectage de la mémoire locale de la guerre d'Algérie à l'initiative de la maison de la gibauderie à Poitiers Pouvez-vous nous, nous en dire un peu plus de ce que vous faites dans ce projet
4: Moi alors euh, oui, comme vous le dites je suis, euh, je suis plutôt musicien au départ et, et je m'intéresse à la parole en général euh, donc dans ce projet je vais euh, collecter des personnes qui ont un rapport de près ou de loin à la guerre d'Algérie. Et voilà, c'est un projet qui est né sur le quartier de la gibauderie à partir d'une exposition organisée par les archives départementales de la Vienne et notamment à partir d'un fonds euh, déposé aux archives de photographies de, de deux appelés. Donc voilà, moi je vais collecter la parole, collecter cette mémoire de ce petit territoire hein, autour de la gibauderie qui s'étend un petit peu plus parce qu'on a été sollicité. Mais l'idée, c'est vraiment de collecter à l'échelle du territoire.
3: Et euh, pourquoi vous intéressez-vous à, à ces questions
4: Alors, comme je vous le disais, euh, nous, dans notre travail, en fait, euh, euh, donner la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément, c est, c est, pour nous, c'est très important. Parce qu'on pense qu'on a beaucoup de... de de, de clés pour comprendre le monde dans lequel on vit, qui, qui se trouve juste euh, à proximité, à travers ces personnes qui sont là, autour de nous. Et que euh, soit euh, on n'entend pas parce qu'on ne les écoute pas, on ne sait pas les écouter, soit parce qu'elles n'osent pas prendre la parole, soit parce qu'on ne leur donne pas du tout. Voilà, donc nous, ça s'inscrit dans ce, dans ce travail-là, autour, de, autour euh, de notre travail artistique qui consiste à, à, à donner la parole et à construire des formes pour, euh, bah, pour œuvrer à l'émancipation, euh, à des choses qui nous paraissent essentielles.
3: Et euh, avez-vous déjà travaillé sur euh, l'Algérie avant, ou c'est une première euh...
4: Non, c'est totalement une première. Euh, L'Algérie, en fait, pour nous, c'est... Euh, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce projet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est né aux archives départementales. Euh, les archives, elles sont sur le quartier de la gibauderie et la maison de la gibauderie euh, a constaté qu'il y avait un besoin... De, de collecter cette mémoire parce que ben, plein de personnes avaient des, une histoire liée à, à cette guerre d'Algérie. Je vais parler de la guerre d'Algérie, même si c'est bien plus vaste que ça. On parle bien de, de l'Algérie euh, et on parle bien de, de, de plusieurs dizaines d'années euh, et pas seulement d'une guerre de sept ans. Euh, c'est bien, c'est très complexe, d'ailleurs, dans les collectages. On entendra, dans les entretiens, on entendra parler de l'Algérie d'aujourd'hui comme on, on entend parler de l'Algérie de 1830. Donc, euh, donc voilà, c'est né euh, de la Maison de la Gibauderie, de cette initiative-là, et, euh, et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, je me suis, je me suis perdu, mais euh, c'est une, ouais, une première pour nous.
3: Et euh, vous avez aussi expliqué que vous participez à la création d'un spectacle à partir de ces collectages, et euh, vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste
4: oui, tout à fait. Euh, C'était justement une commande de la Maison de la Gibauderie. Hein. On a été, euh, ils ont reçu plusieurs compagnies et, et, euh, et donc on a été choisis pour, pour effectuer ce collectage. Et euh, dans, dans la commande, il y avait aussi l'idée de, de créer un spectacle à partir de cette matière collectée. Et euh, il se trouve que nous, on sort d'une expérience de trois ans euh, sur un modèle un peu similaire, c'est-à-dire qu'on est allé à la rencontre de, de personnes, on a collecté autour de la transmission euh, à travers euh, les chansons. Et on a fait un spectacle qui s'appelle « Empreinte » et qui tourne aujourd'hui. Et donc on a mis déjà en musique la voix, on, a, on travaille autour, des, autour du sensoriel, autour de l'imaginaire musical, autour de la vidéo, de l'imaginaire visuel, autour du corps avec la langue des signes. On utilise beaucoup de choses euh, qui sont un peu notre langage en fait. Hein. Euh, donc voilà, avec la gibauderie, on va, on va faire euh, deux mois un petit peu autour de l'Algérie. Avec euh, pas seulement notre travail, il y, aura des, il y aura un concert, il y a une soirée avec un concert de musique algérienne. Il y aura, euh, il y aura certainement euh, une journée autour de la cuisine. Il va y avoir des ateliers philo autour des, de notions euh, soulevées euh, euh, par ces entretiens, par ces collectages. Et donc, euh, les entretiens que j'ai réalisés, je fais des montages, des sortes, des, des petits podcasts en fait que je vais, qui seront aussi en écoute dans la maison de la gibauderie pendant deux mois. Et enfin. Donc, il y a ce spectacle, ce spectacle qui va euh, mêler euh, toutes les esthétiques que nous, on utilise. Hein. Comme je le disais, c'est notre manière à nous de, 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 de nous exprimer. Et on met tout ça au service de la parole. Euh, pour... L'idée, c'est de recréer, si vous voulez, euh, les entretiens, ils vont exister individuellement. C'est des, de, des portraits de, de personnes qui nous parlent de leur relation à, à l'Algérie. Et le spectacle... Il va consister un petit peu à, de manière subjective, hein, c'est notre regard. Même si on essaye d'être le plus objectif possible, ce, ce, ce spectacle sera fait de choix. Et on va essayer d'éclairer la parole et de la, de la rassembler. J'en reviens à ces notions de territoire qui, qui sont importantes pour moi. C'est-à-dire pour créer une image de, de la mémoire de l'Algérie sur ce territoire-là. Qu'est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui euh, à travers ces gens qui ont accepté de venir nous, de venir partager leur, leur histoire.
3: Et euh, pensez-vous qu'intégrer qu les mémoires dans une démarche artistique puisse être une manière de rendre plus accessible un, un sujet qui peut être comme ça, de, à première
4: vue, complexe Alors c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si ça la rend plus accessible parce que euh, moi j'ai l'impression que c'est un sujet tellement compliqué, l'Algérie, et, et j'ai l'impression que ça restera un sujet compliqué. Euh, ce que je me dis, dans ce que je vis aujourd'hui au quotidien, parce que je, je suis en, vraiment dans les entretiens en ce moment, euh, ça m'occupe euh, 100% de mon temps. Euh, J'en rêve la nuit. Hein. C'est vraiment, euh, c'est fascinant. Cette histoire, elle est fascinante. Euh, euh, elle est, elle est, elle, est, elle est dure. Elle est parfois magnifique. Elle est, mais voilà, elle est, elle est tellement dure. Euh, de par euh, les silences, de par euh, ce qu'il s'est vécu, de par euh, ce qui est empêché, de par plein de choses. Donc, est-ce que ça va permettre de rendre accessible euh, J'ai envie de dire que, que j'espère que plus on en parlera, plus ça rendra accessible euh, ce, cette, euh, cette histoire, voilà, qui, est, qui est une histoire hyper importante et qui, à mon avis... est et fondatrice, et aussi, je pense que à travers cette histoire d'Algérie, on pourrait comprendre beaucoup de choses de l'humanité. Moi, c'est ce que je ressens quand je quand je que je lise des historiens ou que j'écoute les gens qui qui me transmettent leur leur mémoire. Je me dis que que, que voilà, c'est ce qui en reste, c'est ça, c'est que on comprend plein plein de de, de relations euh, pour, pourquoi ça, pourquoi le monde fonctionne comme ça à travers cette histoire. C'est certainement le cas de beaucoup d'autres histoires, mais, mais celle-ci particulièrement, je trouve.
3: Bah, très bien. Merci beaucoup Aurélien d'avoir partagé euh, votre, votre travail avec nous. Merci.
8: Ok, merci Aurélien. Euh, du coup, euh, nous, nous vous proposons maintenant une courte vidéo musicale euh, pendant laquelle nous allons écouter euh, le Futuring entre euh, Sully King et Sheb, Mami, intitulé « Ça fait des mémoires, ça fait des années ». Tous deux algériens, ils sont particulièrement reconnus pour les œuvres musicales aux notes dansantes
9: Besoin de love Besoin de love Besoin de love Besoin de Oh yeah, uh, uh. And I'm a girl, I'm a girl, oh yeah, uh, uh. I'm a girl, I'm a girl, ah, a girl, des années girl, I'm a girl, I'm I'm a des années, a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm I'm a me sauver si je tombe dans la gueule du loup Ah Comment le roi sans Je répondrai à l'appel Enterrez-moi la zombie La clé de chez moi sera une simple belle ah. La route tourne je négocie le virage T'as voulu me noyer tu m'as appris à nager Le soleil viendra après l'orage On était fous aujourd'hui on sait à Quand tu croiras que c'est fini le destin te frappera encore plus fort et quand Dieu t'aura béni, il n'y aura plus personne pour te causer du temps. Ça fait des années, des années que les fleurs ont fané. Oui, a ah ah. En aimant Oui, c'est un comme ça. Ça fait des années, des années qui nous ont condamnés. Oui, ah ah ah. En aimant Oui, c'est En aimant Oui, comme ça. Mais je garde les débiles, je te tiens dans Yas, dans les nuits, hein, <mimitation> des Mais Mais ça fait des années Des années que les fleurs ont fané Ça fait des années Des années qu'ils nous ont condamné Parisien du Nord, clandos d'abord Keep dans la musique sans passeport Africains du Nord, Clando d'abord Actifs dans la musique sans passeport <muché> du Nord, Clando d'abord <muché> <muché> Actif actifs dans la musique sans passeport Ça fait des années, des années que les fleurs ont fané où est y a comme ça Ça fait des années, des années qui <muché> <muché> qu nous ont condamnés. <muché> <muché> Baby, oh, so oh, you need to hell an I'm a So this you don't go bad And you your heart
0: Soit dit en migrant Un regard sur la migration internationale Une émission proposée par le laboratoire Grinter et la radio Pulsar
1: Vous êtes toujours à l'écoute de soi dit en migrant et nous passons à notre prochaine rubrique. Lisa, à toi de nous présenter ton invité.
5: Alors on reçoit aujourd'hui euh, Anita Pouchard-Serra qui est photojournaliste, euh, française d'origine. Vous avez choisi de vous installer à Buenos Aires en Argentine. Euh, dans vos travaux, vous vous intéressez donc à la France, à l'Argentine bien sûr. Mais euh, vous êtes aussi euh, beaucoup intéressé euh, par d'autres pays, notamment lorsque vous avez travaillé euh, pour de nombreux journaux. Euh, pour vous qualifier, en tant que photographe, vous utilisez les termes de « visual storyteller euh, », donc « conteur visuel euh, ». En effet, vous vous attachez dans votre travail à raconter des histoires et des témoignages, à travers vos photos et vos productions visuelles, qui sont d'ailleurs très souvent accompagnées de légendes assez détaillées. Nous voulions vous entendre sur le sujet de notre émission, puisque parmi vos nombreux travaux, on en trouve un euh, que vous avez réalisé pour la BNF, plus précisément pour la Commission photographique nationale de la BNF, donc Bibliothèque nationale de France qui s'intitule « Algérie, une mosaïque d'héritiers » et qui s'intéresse à la question de l'actualité de l'histoire des relations coloniales et migratoires entre la France et l'Algérie. J'aimerais donc commencer cet entretien avec vous euh, par deux questions générales. La première euh, étant, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de ce projet euh, Qui est-ce que vous avez contacté Qui vous a contacté À quel moment de votre carrière cela arrive
6: Merci, merci Lisa, et puis merci à, à tous et toutes pour cette belle émission très intéressante. Euh, ben en fait, euh, ce, ce projet, moi je, je travaille autour des, des migrations, de l'identité, des territoires liés aux migrations depuis quelques années déjà, donc j'ai un peu l'impression que c'est un seul et même grand projet, enfin en tout cas une seule et même recherche qui a plusieurs chapitres et qui a plusieurs histoires, et à chaque fois que j'en finis un, je, je, je finis avec plus de questions que, que de réponses. Donc, c'est ce qui motive toujours un petit peu de, le, le projet suivant et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le, dans le, dans le cadre de, de ce projet. Je travaillais déjà, euh, après avoir travaillé justement sur l'histoire des autres, <rire> d'autres migrations, d'autres territoires, à Calais, au Salvador et aux États-Unis, mais aussi en Argentine. Euh, ces questions vers les autres ont commencé à, à, à envoyer des questions vers… Euh, euh, ma propre histoire, que ce soit mon, mon histoire à moi ou celle de, de, de ma famille euh, et du coup c'est comme ça que j'ai commencé un peu à m'intéresser à, à toute cette partie de, de, de la guerre d'Algérie de l'Algérie, de la migration de, de ma famille qui est entre l'Espagne, l'Algérie et la France euh, et que j'ai commencé un travail d'archives euh, voilà, assez, euh, assez personnel. Et à un moment, en fait, euh, je me suis dit, en, en pensant en moi dans cette histoire, je me suis dit j'avais envie de parler aux autres, hein, à ceux de ma génération, qui étaient aussi liés, du coup, à, à l'Algérie de manière très différente. On, on sait bien, et d'ailleurs, on, on l'a entendu dans la première interview, non voilà, il y a plein d'histoires, plein, plein de connexions différentes, et, et j'avais un petit peu envie de, 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 de parler, d'écouter ces autres héritiers, donc quel nom du projet. Et c'est arrivé un moment où, euh, justement, il y a eu cette commission nationale de la Bibliothèque euh, nationale de France, cette commission photographique qui proposait de raconter la France. Donc, on pouvait postuler avec euh, des projets euh, très variés pour raconter <rire> de la France. Et moi, du coup, je, je voulais continuer sur cette lancée. Donc, je dis moi, je veux raconter la France à partir de, de l'Algérie euh, et de comment l'Algérie... Euh, euh, vit sur le territoire français à travers une communauté très diverse. et C'est comme ça que voilà, je me suis lancée, j'ai proposé le projet, il a été, euh, j'ai eu la chance qu'il soit sélectionné, ce qui m'a permis du coup de, de faire, du, de commencer le travail de terrain, voilà, cette année. Même si le, le, la, cette commission en soi elle est terminée, j'ai rendu des images et tout, moi pour moi c'est 1% peut-être du, du projet, donc c'est quelque chose que que je que je vais continuer d'approfondir dans les prochains mois et les prochaines années.
5: D'accord, super, merci. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être revenir, si jamais ça ne vous dérange pas, sur votre histoire personnelle et familiale, euh, puisque vous nous avez dit que vous êtes vous-même êtes vous lié à l'Algérie
6: Bien sûr, oui, oui, non, il n'y a, a pas de souci. Euh, donc dans, dans mon cas, en fait, c'est du côté de la famille maternelle. Euh, mes grands-parents euh, maternels sont arrivés, donc sont espagnols du sud de l'Espagne, ont décidé d'immigrer en Algérie. Euh, euh, dans les années 50, au tout début, enfin je crois oui en 1950, euh, mon grand-père y avait déjà été, il y avait un peu de famille là-bas, mais bon, il a amené euh, ma grand-mère, euh, donc ils étaient euh, un peu des, des, des... récemment arrivés, quand, euh, quand la guerre euh, a commencé, donc ma mère est née là-bas, hein, elle a grandi à Oran, voilà, jusqu'en 62, où eux pour le coup... Ils ont été rapatriés par l'Espagne puisqu'ils étaient citoyens euh, espagnols avant de finalement euh, aller, euh, aller en France. Et du coup, c'est une histoire qui n'a pas forcément été si présente que ça euh, dans, au cours de, de ma jeunesse, mais du coup, la, cette envie et ce besoin de mémoire est quelque chose qui est apparu dans les dirais, les 10-15 dernières années dans ma famille, et spécialement euh, autour, de, autour de ma mère. Et c'est comme ça que, du coup, moi aussi, je me suis un peu de, de nouveau emparée de cette histoire, à questionner comment on me l'avait enseignée. Un peu toujours cette différence non, entre l'histoire avec un grand H et les histoires familiales. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à, à me plonger dedans, mais à la fois euh, en tant que membre de cette famille, donc impactée par cette histoire, mais aussi en tant que citoyenne aujourd'hui. Enfin, voilà que, comment, comment je me positionne, comment je me place, comment je... Je, je, quel est mon lien à, avec cette histoire et avec euh, le présent et j'espère aussi des, des futurs possibles et, et partagés entre les deux rives de la Méditerranée.
5: D'accord, donc vous êtes vous-même euh, l'une de ces héritières finalement. Euh, si je devais présenter votre travail qui s'intitule euh, donc Algérie, une mosaïque d'héritiers moi-même, euh, j'accentuerais sur le fait que la restitution de ce travail est double. Vous avez votre propre discours euh, sur ce que vous voulez dire de vos personnages entre guillemets et des enseignements que vous, euh, que vous tirez de vos rencontres euh, cela correspond aux sept séquences qui, qui composent euh, votre institution. Et en fait, il y a un deuxième discours dans le discours, puisque tout votre travail est basé sur la présentation euh, des témoignages de ces sept personnages différents. Euh, Est-ce que mmh. cette présentation vous parle
6: oui, 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 ça me parle, ça a été, ça a été un peu un casse-tête, alors pour, pour avoir un peu, un, pas des termes techniques, mais c'est vrai que peut-être dans le reportage, dans le photojournalisme, voilà, on a l'habitude d'une bon, une série de photos, 20-25 photos, ça commence par la première, ça finit par la dernière, avec une espèce de, de narration qui peut être chronologique ou de n'importe quelle manière, et moi ce n'était pas du tout ce que j'avais fait dans mon, dans mon travail, et puis j'avais envie vraiment aussi de restituer pas le chaos, mais, euh, mais quand même quelque chose qui n'est pas du tout linéaire. Euh, une histoire et des mémoires qui ne sont pas linéaires. Et donc, avec ces séquences multiples qui gravitent en au fait autour des personnages, c'est un petit peu l'idée de, justement de, de, de cette manière de, de restituer, de restiter le travail. Alors du coup, les, les, les séquences, voilà, c'est plus lié à des, à des émotions, à des idées qui se confrontent. Il y a beaucoup d'images qui se confrontent euh, et j'ai vraiment envie qu'il y ait pas que ça dérange, mais que voilà, y a, en tout cas, ça pose des questions, ces, ces séquences, puisque ça mélange des, des images très différentes euh, de, de communautés ou d'événements de, 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 qui, qui sont presque des fois euh, aux antipodes. Et les personnages, justement, c'est ceux aussi qui nous font naviguer à travers, à travers tout ça et qui m'ont fait moi-même naviguer. C'est-à-dire, euh, ce, que, ce, que ce qui a été très fort dans, dans ce travail, c'est c'est que personne n'est là où on l'attend, en fait. Tout est beaucoup plus complexe, tout est beaucoup plus gris et qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que je commençais un, un entretien, finalement, il m'emmenait à un endroit où je pas imaginé et une fois arrivé là-bas, finalement, je rencontrais un autre personnage qui avait aussi, et du coup, ses, ses, ses contradictions ou, ou ses questions. Donc, ça a été une espèce de rebondissement permanent et c'est pour ça aussi que je considère que ce travail n'est pas terminé puisqu'il reste tellement de choses à, de choses à explorer. Euh, pas, pas dans un souci d'être exhaustif, je pense que ce n'est pas, pas forcément le but, mais en tout cas de, de continuer à rebondir tout le temps pour, 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 pour en tout cas avoir sur la table une multitude de, de questions, de points de vue, et que chacun ensuite puisse continuer sa réflexion à partir de ce travail.
5: Oui, en effet, vous, vous parlez d'une archipel de mémoire, j'ai relevé ça, ça passe. Ça... C'est très évocateur avec ce que vous dites. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, brièvement nous parler de la méthode que vous avez mise en place pour réaliser, pour réaliser ce travail Vous mettez plusieurs personnages en scène. Est-ce que c'était des, des gens que vous connaissiez euh, auparavant
6: Alors, ça a été un peu... Euh, Niveau méthodologique, ça a été un peu cha chaotique parce que déjà, en fait, j'avais plusieurs idées euh, au départ puisque finalement, dès qu'on creuse euh, très légèrement, on se rend compte qu'on ben, a tous autour de nous des gens qui sont liés à cette histoire, euh, certains qui le mettent plus en avant que d'autres. Euh, mais ça a été un peu difficile au départ de trouver des gens qui avaient envie de partager leur, euh, leur expérience ou leur histoire personnelle. Euh, donc, ça a été très dur <rire> de, de commencer et après, en fait, aussi, justement, en abandonnant dans un premier temps ouais, ce, ce souci euh, d'exhaustivité ou, ou de me dire, il faut que j'ai quelqu'un comme ça, quelqu'un comme ça, quelqu'un comme ça pour avoir toutes les voix, je me suis un peu laissée porter aussi par les rencontres dans cette première partie. Euh, et, et un peu aussi, bah, au hasard, un peu forcé. Hein, C'est sûr que bon, à Marseille, <rire> dans, dans le quartier de Noailles, voilà, j'ai rencontré des gens de manière un peu spontanée qui ensuite m'ont guidée euh, vers, vers d'autres gens et, et, et ça s'est fait un, un peu comme ça et après l'autre partie justement les autres images qui composent les séquences là c'était un peu plus un relevé euh, plus méthodique, c'est-à-dire de voir tous les événements qui pouvaient être intéressants, mais encore dans la perspective, voilà, l'idée, c'était pas de faire un reportage sur cet événement, comme je, je sais pas, un, un, un pèlerinage de pieds noirs à Nîmes, voilà, l'idée, c'était pas de faire le reportage de 8h du matin jusqu'à 8h du soir du pèlerinage, c'était d'assister, c'était d'écouter, c'était de se nourrir et voir quelles images, finalement, parfois plutôt plus symbolique que descriptif d'événements. De, de, Quelles images peuvent justement constituer euh, ces séquences et, 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 et ces idées et ces émotions aussi euh, liées, à, liées à cette histoire Donc, il y a eu un peu de, voilà, de, de types de travail en parallèle, Le, les, les personnes qui petit à petit sont, sont, sont apparues et ensuite, cette immersion dans, dans différents événements avec différentes parties de cette communauté liée à l'Algérie.
5: Liée à D'accord, très bien. Euh... Est-ce que est-ce que vous avez envie de nous parler d'un de vos personnages, d'un moment particulièrement fort que dont vous vous souvenez, lors de brièvement, s'il vous plaît
6: Oui, bien sûr. Euh, oui, je pense, je pense à Nora à Marseille que j'ai rencontrée par hasard à un moment où je pensais que j'allais rencontrer personne à la terrasse d'un café à Marseille et qui a commencé à parler avec le serveur de, de l'Algérie et voilà, je, je me suis, j'ai osé lui parler. Et, et finalement, ça a été non, c'est non seulement quelqu'un qui fait partie du projet, mais ça a été aussi un guide et un et quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup euh, beaucoup d'échanges et tout ça, voilà, au hasard d'une terrasse de café en buvant un verre de vin blanc euh, en, en, avec mon carnet en train de réajuster le travail. Donc, euh, c'est c'est quelqu'un. Je vais citer une de ces phrases quand je l'ai rencontrée, quand je lui ai mais, dit Mais tu, tu es d'où tu, tu, Comment tu te définis Elle enfin, Moi, je suis Marseillaise, française, algérienne, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis Marseillaise. Et, et du coup, voilà, tout, ça a ouvert voilà, toute cette complexité aussi de comment on s'identifie et comment, comment on se définit euh, par rapport à une identité culturelle et territoriale.
5: Oui, je me souviens, c'est elle qui vous avait fait visiter son Marseille, entre guillemets.
6: <rire> eh bien, je, vous,
5: je vous remercie beaucoup pour, pour votre intervention. Je tiens à signaler que vous avez aussi deux autres projets à propos de l'Algérie, Rena Abdelbaki et moi, et le second qui s'appelle « À la recherche d'Oran ». Et j'invite du coup les auditeurs à aller découvrir votre travail sur votre site internet.
0: Merci beaucoup. Merci. Soit dit en migrant. Merci à toutes les deux pour cet
1: échange aussi passionnant que, que pertinent et intéressant. Et je vais désormais laisser la parole à Léna Aziza, doctorante en sociologie au laboratoire Mésopolis de l'université Aix-Marseille. Léna, tu vas nous présenter ton travail de recherche sur les femmes algériennes, c'est ça
10: euh, Bonjour, oui c'est ça. Euh, du coup moi je fais en première année de doctorat, je tiens à le dire parce que mes recherches sont encore à un point au début. quoi. Donc euh, moi je m'intéresse à la migration en retournant la perspective c'est-à-dire que je regarde les personnes qui ne migrent pas. Donc euh, je pars un peu du postulat que la migration elle est aussi porteuse de changements dans les modes de vie des personnes qui restent dans les territoires de départ. Donc pour ça je regarde comment les personnes non migrantes et moi particulièrement les femmes algériennes en Algérie euh, sont impactées par la migration. Donc si je m'intéresse à l'Algérie en particulier c'est parce que euh, le couple migratoire Algérie-France c'est le plus dynamique de Méditerranée. Et les différents flux migratoires et les différentes politiques migratoires qui se succèdent de décennie en décennie euh, continuent de faire accroître en fait le nombre de familles en Algérie qui vivent l'absence d'un ou d'une membre de leur famille. Donc euh, ce que j'interroge particulièrement pour regarder comment les femmes algériennes sont impactées par la migration, c'est euh, l'expérience de l'absence, euh, l'absence de leur famille qu'elles vivent quotidiennement. C'est-à-dire que d'après Constance Dubourcy, l'absence, c'est une nouvelle forme de relation. Euh, on communique euh, différemment, certes. Il y a des sujets qu'on aborde, d'autres qu'on n'aborde pas parce qu'on communique à distance. Mais euh, l'absence, elle a aussi des prises sur la vie des femmes en dehors des moments de communication, puisqu'elle peut induire des choix, des comportements, euh, des opinions, tout au long du quotidien, tout au long de la vie de ces femmes. Et donc, ce qui ressort de mes premiers terrains exploratoires en Algérie, c'est que si l'absence elle est vécue par toutes les personnes non migrantes, par toutes les femmes algériennes qui ont de la famille à l'étranger, elle n'a pas la même forme et les conséquences ne vont pas être les mêmes en fonction de qui part et en fonction de qui reste. Donc euh, selon le genre, selon l'âge, selon la place dans la fratrie, si on est l'aîné, si on est la cadette, etc. Euh, par exemple, le départ d'un ou d'une aînée euh, dans la famille semble à première vue, bousculer l'ordre établi en entraînant un glissement des rôles, un glissement des responsabilités vers l'aîné de la famille qui reste, donc vers, on va dire, le, la personne qui va être la, la nouvelle aînée ou le nouvel aîné. Et donc, le fait que certaines femmes accèdent à de nouveaux rôles entraîne aussi une visibilisation de ces femmes à l'extérieur du foyer, puisque certaines femmes font beaucoup plus de déplacements à l'extérieur. Elles ont parfois, donc ce que je disais juste avant, euh, des nouvelles responsabilités, et parfois elles participent même à des nouvelles sphères comme celle du travail, et donc, ces nouveaux déplacements peuvent aussi bousculer les normes informelles qui semblent être en place dans certains quartiers ou dans certaines rues euh, au niveau de la présence des femmes dans l'espace public. Et donc, j'interroge les trajectoires sociales, mais aussi la mobilité spatiale qui se modifie dans l'absence, en fonction des rapports sociaux. Mais je mets aussi en lien euh, l'expérience de l'absence et ses conséquences avec le contexte général dans lequel vivent les femmes. C'est-à-dire que, par exemple, ma recherche elle a pris place au tout début du Covid, et euh, ben, or, avec la fermeture des frontières qui a duré un peu plus d'un an entre l'Algérie et la France, donc cette fermeture des frontières elle a freiné, voire elle a stoppé les déplacements entre ces deux pays. Et donc déjà, l'absence qui ne se veut pas de base définitive, elle a été prolongée euh, au-delà de la volonté des familles qui étaient totalement impuissantes face à ça. Et donc euh, l'absence en temps de Covid a bousculé les repères et aussi le quotidien. Par exemple, il y a une femme qui m'a expliqué qu'elle habitait en Algérie et euh, son mari venait de partir en France juste avant le Covid. Et euh, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a eu des difficultés, par exemple, à gérer et son travail et son enfant en bas âge, parce que les crèches étaient fermées avec le Covid. Les transports publics ont été aussi un temps arrêtés. Et euh, elle aime pas conduire. Et donc, pour un temps, elle a dû retourner vivre chez sa mère, parce qu'elle pouvait pas se coordonner avec son mari qui était absent. Et donc, la crise sanitaire a un peu exacerbé le, le chamboulement de la nouvelle organisation à trouver dans l'absence. Donc là, j'ai pris l'exemple du Covid. Mais euh, en fait, ce que j'aimerais comprendre c'est s'il y a d'autres contextes qui peuvent interférer dans l'absence. Par exemple, qu'est-ce que c'était de vivre l'absence de sa famille pendant la décennie noire des années 90, quand il y avait aussi la question sécuritaire qui était en jeu Et donc ce que je questionne, en tout cas ce que je veux questionner dans ma thèse, dans les années à venir, c'est euh, la façon dont la forme de l'absence se transforme, en fonction des contextes, mais aussi en fonction de la ville et de l'environnement dans lequel les femmes vivent, ça j'ai pas trop le temps d'en parler. Et donc, quelles sont les différentes répercussions de l'absence dans les trajectoires de vie des femmes euh, sur un temps long et euh, en fonction de, bah, de leur profil Voilà, globalement, euh, les grands traits.
8: OK, euh, merci beaucoup, Léna. Alors, avant de passer à la discussion collective, euh, nous vous proposons une autre pause musicale avec le titre Kedemti euh, témoignage, du groupe euh, MBS, ou autrement appelé euh, le micro « Prise, le silence », qui est un groupe de hip-hop algérien formé dans les années 1993 et qui est l'un des premiers groupes de rap algérien.
11: تلفتلي معا من نظر معاكم انتو ما ولا مور البحر تلفتلي علي من نحكي علي مزال ويجبد ولا اللي راح تخبر كي بدينا في التاير بايننا تيري طوار لي طرو طوار كاش جديد كاش قديم مو كي تذف لقع كاينتو جور يونا مار حضرنا قولنا وشبنا مزال معينا جام يجبدنا رجلينا قطعنا البحر واليوم ولينا حاجة لتبدل فينا انتو اللي تبدلتو enfin دو بلي دو نحكيلو حكايتي ونمس نحكيلو حكايتو لبالي لو كان نغلط نخلص على بلاس لد حمتي هما الاولين اللي نبداهم la chlass, allour à belle mensure, texte, ncaffe se t au-dessus de la christée, ou lichait à l'air, il chouffle au-dessus de la christée, il chouffle au-dessus de de la c'est une âme de la mâle, c'est une âme de la mâle, Je la Aïe, t'es to a à la race, on s'en rach, on a fait un mou on a c'est bon, a des choses, a des choses, on a des choses, on a des choses, on a des choses, on a des on a des choses, on a des choses, on a des
2: et nous reprenons toujours dans Soi-dit-en Migrant pour cette émission consacrée au lien entre France et Algérie. Alors, on a eu la chance d'avoir trois interventions vraiment très intéressante dans le début de l'émission. Je vous propose un petit moment de discussion euh, entre nos trois intervenants. Alors d'abord peut-être Aurélien et Anita, vous avez euh, tous les deux euh, une, euh, vous, vous menez tous les deux un travail euh, de euh, mise en musique, mise en image euh, d'histoire de, de témoignages concernant l'Algérie euh, chacun avec vos voilà avec votre, votre euh, outillage euh, artistique euh, euh, Aurélien, vous travaillez spécialement sur la guerre d'Algérie est-ce euh, que, euh, tout comme euh, dans le travail d'Anita vous voyez euh, une diversité de profils c'est-à-dire notamment euh, euh, bon, bah, des, euh, des immigrés algériens mais aussi éventuellement des familles euh, françaises qui ont vécu la guerre d'Algérie ou alors vous avez un profil plus homogène euh, voilà quelles sont ces histoires
4: je me suis reconnu dans les, dans les mots d'Anita, en fait euh, dans notre travail il n'y a pas de, sou de souci d'exhaustivité et euh, je crois qu'il faut qu'on respecte euh, vraiment cette, euh, cette idée que c'est un travail de territoire donc ça veut dire que un travail de territoire il sera encore moins exhaustif qu'un que travail qui pourrait nous permettre d'aller euh, un peu là où on a envie d'aller euh, donc euh, la règle du jeu c'est un peu celle-là, c'est de recevoir les gens qui ont envie de parler euh, ce qui forcément euh, limite le, le, le nombre de profils. Mais au final, je, on arrive à avoir quand même euh, une, une diversité assez incroyable. Et surtout, et ça c'est quelque chose qui est, qui est quel, en, dans lequel on croit nous très fort dans notre travail, c'est qu'il y a des gens sur le territoire dont on ne soupçonne pas la, la richesse de, de, de vie. Et voilà, il y a des histoires complètement dingues. Et, et c'est ça qui est très très euh, euh, comment dire qui donne du sens à ce travail-là. Mmh. Voilà, mais c'est vrai que je me je, je me retrouve dans les propos d'Anita parce que c'est aussi un travail qui s'inscrit dans un travail plus global autour des rapports de domination. Comme elle, elle disait que c'est un travail plus global. Moi, j'ai aussi une histoire personnelle et c'est mon histoire personnelle qui m'a amené à m'intéresser à la parole des gens et à la mémoire. Donc donc voilà, mais
2: mmh, ça résonne. Et, et, et effectivement, euh, vous, la différence aussi entre vos deux travaux, c'est cette échelle, en fait, euh, cette échelle locale qui est vraiment la base vous, de, de votre travail, Aurélien, avec le, le collectif, et Anita, où on est sur quelque chose de beaucoup plus, peut-être euh, quasiment translocal, euh, voilà, où il y a différents lieux qui, qui communiquent. Euh, de ton côté, euh, Anita, est-ce que tu as croisé cette, euh, ce moment de la guerre d'Algérie euh, beaucoup dans les témoignages que tu as recueillis, ou au final, pas, pas Tant que ça.
6: En fait, c'est vrai que j'en ai pas fait dans cette dans la, cette partie de, du projet. J'en je, c'est pas le focus, c'est-à-dire euh, c'est c'est pas les premières questions que je pose en général. Moi, j'arrive plus par le prisme de des identités multiples, des com comment est-ce qu'on se construit par rapport à ces histoires familiales faites de mouvements entre les deux côtés, et forcément <rire> là après la question de de la guerre d'Algérie arrive toujours à un moment où est-ce qu est, est que les parents, les grands-parents étaient à ce moment-là, comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait, donc ça arrive quand même à un moment des interviews et après je pense par contre, et ça c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer ce travail pour, pour l'approfondir, je pense que c'est de toute façon latent et ça l'est <rire> au-delà de la communauté liée à la guerre d'Algérie, ça allait dans la société française. C'est un peu euh, en, une musique de fond par rapport à plein de sujets. Et comme, comme disait aussi euh, Aurélie en anglais des histoires de, de domination, le passé colonial et, et plein de choses comme ça. Donc, même si ce n'est pas euh, au cœur peut-être des entretiens avec euh, des questions et, et à la recherche de, de faits ou, euh, ou d'histoires particulières liées à la guerre d'Algérie je pense que voilà, c'est toujours, toujours en toile de fond euh, et, et ça explique aussi euh, bah, la complexité justement de, de la construction de certaines identités entre ces deux rives de la Méditerranée euh que ce soit dans la communauté ou dans les, dans les, histoires, dans les histoires personnelles. Donc, euh, le, le, pour moi, le thème de la guerre d'Algérie, je le travaille beaucoup plus par rapport à, à mes autres projets, donc euh, à la recherche d'Oran et, et Reina Abdelbaki et moi, justement, sur un petit peu cette, cette transmission, ce qu'on sait et, et ce qu'on ne sait pas.
5: Euh, alors, moi, j'aurais une question pour euh, nos deux passeurs. Du coup, je change un petit peu de sujet, mais c'est parce que j'ai remarqué dans vos deux interventions euh, qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de pluridisciplinarité. Et euh, du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous apporte à tous les deux Est-ce que c'est une nécessité Ou est-ce que c'est... Quel est l'apport particulier de cette pluridisciplinarité, en fait
4: Je commence. <rire> je suis mal élevé. Euh, <rire> J'ai la chance d'être à Poitiers, moi. Euh, <rire> donc, euh, alors, la pluridisciplinarité, pardon, euh, dans notre cas, tout simplement, euh, alors, je crois qu'il faut... Euh, c'est tout simplement que, que nous, on, on a un travail d'équipe. Euh, quand je dis un travail d'équipe, c'est que moi, j'ai besoin, besoin de m'entourer de personnes de, de, de confiance, de personnes avec lesquelles je sens que je peux aller euh, expérimenter euh, euh, vraiment. Et, euh, et donc, c'est un peu le hasard qui nous amène à, à, à nous retrouver avec... Euh, avec tout un tas de langages autour d'une autour table, et puis de se mettre au travail avec ces langages-là. Et, et puis après, ben, ça devient un cadre, en fait. Ça devient le cadre de notre manière de, de, de manipuler cette matière qu'on collecte. C'est plus comme ça que je l'entrevois, voilà, de mon côté.
5: D'accord. Et Anita, peut-être, sur ce point
6: Oui. Euh, en fait, moi... Oui, moi, je crois que je suis très... Euh, même si, voilà, il faut, faut toujours définir, donc je suis photographe. Mais je crois que j'aime bien, en général, quand euh, écouter, en fait, les histoires que j'ai envie de raconter et voir un petit peu où elles m'emmènent au niveau, justement, des, 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 des outils pour la raconter. Non donc, du coup, j'ai pas trop de, de barrières. Et même si je pense euh, 80% du temps en images, euh, j'aime bien, après, qu'en fonction de ce qui se passe sur le terrain, en fonction... De, de la nature de l'histoire, non Pouvoir euh, aussi explorer d'autres euh, d'autres outils, alors ceux qui peuvent être des outils visuels, comme la vidéo ou un travail d'archive, euh, mais aussi le son, euh, le, le dessin, l'écriture. Ponctuellement, justement, dans, dans ce projet-là, Algérie, le mosaïque Euh je suis en train d'écrire une... Je ne sais pas trop ce que je suis en train d'écrire. Enfin, je, je voulais faire un article un peu comme le backstage justement du travail de terrain et toutes ces choses qu'on ne voit pas dans les images, mais qui ont nourri la réflexion. Bon, je, je pense que j'en suis déjà à 15 pages, donc ça ne va pas faire un article. Mais euh, plutôt peut-être, je ne sais pas, un petit, un petit fanzine justement de, de récits qui pourraient accompagner la, une expo ou, ou même le, le, les photos en ligne. Donc, du coup, moi, je suis assez partante de, de l'exploration et d'écouter voilà, ce, que, ce dont l'histoire a besoin pour être raconté et partagé et si ça va au-delà de l'image euh, bah, tant mieux et, et je suis prête à ou collaborer justement avec d'autres personnes ou aussi euh, acquérir euh, voilà de, de nouveaux outils euh, narratifs et, et de recherche
2: ok super merci euh, peut-être pour l'éna puisque voilà on parle un peu de d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité euh, je sais que vous, vous travaillez dans votre thèse en, en sociologie mais avec un peu la géographie aussi qui, qui est présente euh, et puis là euh, on a eu bah, deux témoignages bah, plutôt d'artistes on va dire, donc qui vont recueillir euh, eux aussi euh, des entretiens finalement comme nous euh, en sciences sociales mais euh, euh, pour en faire autre chose que euh, voilà, une, une, une recherche euh, proprement scientifique, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire, est-ce que vous vous utilisez également euh, euh, la photo ou euh, d'autres outils que les outils qu'on apprend vraiment euh, en sciences sociales euh, dans, dans vos terrains ou peut-être le dessin euh, etc.
10: Euh, alors, <rire> une question <rire> à laquelle je ne m'attendais pas du tout. <rire> je suis désolée, pardon. Non, là, pas... non, en fait aussi. Euh, alors, j'utilise pas énormément. Euh, Qu'est-ce que je mobilise d'autres en fait, j'aimerais beaucoup mobiliser l'outil des cartes mentales pour euh, une part de ma recherche, euh, parce que je m'intéresse notamment à la traversée en Méditerranée, donc entre différents ports de la Méditerranée, entre Alger notamment et Marseille. Et euh, j'aimerais aussi comprendre, en fait, qu'est-ce qui est dit de la traversée aux personnes qui, sont, qui ne migrent pas, justement, comment la, les personnes qui ne migrent pas se représentent un peu le, le moment de la traversée qui peut durer 15 heures, 16 heures, etc., et, euh, et du coup, j'aimerais beaucoup utiliser l'outil de la carte mentale et les faire dessiner, en fait, leur perception de, de la traversée. Donc, euh, à travers, euh, pour qu'elles puissent représenter différents éléments, par exemple, ça peut être les interactions ou l'attente, les activités, les difficultés, etc. Et euh, pour voir un petit peu ben, comment s'est construite leur propre perception de la, de la traversée, à travers ce qu'elles peuvent en entendre de leurs amis, de leur famille, qu'est-ce que leur famille leur a raconté, mais aussi ben, ce qui repose plus sur ben, leur imaginaire, même si leur imaginaire est aussi construit par ce qu'elles entendent. Du coup, il y a l'outil de la carte mentale que j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup utiliser, ou une carte itinéraire plutôt, peut-être, puisque c'est une traversée. Mmh, ok. Et, euh, et voilà, je pense principalement.
2: Oui, c'est sûr que la question des représentations, finalement, est un peu au cœur de votre travail, puisque vous travaillez sur, euh, sur la migration, mais par des non-migrants. Donc, c'est vrai que toute cette question des représentations est, est très présente. Merci. Merci euh, pour ces échanges.
1: Oui, vous êtes toujours dans Soi dit en migrant. On vous remercie euh, tous nos invités pour, euh, pour ces échanges euh, aussi intéressants hein, depuis le début. Et nous allons désormais passer à la rubrique euh, Blabla avec toi,
0: Quentin. Soi dit en migrant. Merci,
7: euh, Quentin. Donc, euh, on a un... Donc il y a un nouveau euh, projet de loi euh, immigration qui doit être examiné euh, début 2023 notamment porté par le ministre du Travail, Olivier Dussault, et celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc est annoncée la création d'un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier déjà présents sur le territoire. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et donc c'est quoi ce titre de séjour métier en tension Eh bien sans surprise, comme son nom l'indique, c'est un titre de séjour spécifique pour ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers en pénurie, valable un an. Donc la mesure, elle apparaît euh, comme la mesure progressiste de ce projet de loi en mettant l'accent sur la fermeté et les expulsions, euh, enfin, qui mettait justement euh, l'accent sur ça. Mais euh, ce n'est pas euh, encore clairement défini, ce, ce, ce projet euh, de, de titre de séjour. Pour autant, on peut déjà en analyser euh, certaines idées et conceptions qui vont euh, sous-tendre euh, voilà, ce projet.
1: Et donc si on comprend bien, ce titre de séjour est censé répondre à un besoin lié à une pénurie de main d'œuvre, non
7: euh, oui, tout à fait. En fait, c'est des secteurs entiers de l'économie, on l'entend souvent, qui peinent à recruter et sont dans de véritables situations de pénurie de main dœuvre Donc, euh, évidemment, il s'agit de rappeler que ce sont des secteurs économiques parmi les plus mal rémunérés, parmi les plus précaires et surtout parmi les plus pénibles. Ces secteurs, ce sont par exemple l'hôtellerie-restauration, la construction, les services à la personne... Autant de secteurs qui sont en manque de main-d'oeuvre, mais dans lesquels travaille déjà aujourd'hui la majorité des personnes immigrées, selon le ministère du Travail.
1: Il y a beaucoup de complexité autour de la régularisation de, de ces travailleurs migrants. Et euh, c'est donc ce que le gouvernement a, a souhaité répondre
7: avec, avec ce nouveau titre de séjour, ces c'est ça euh, C'est en effet ce qu'on imagine. Donc, dans un article de France Info, euh, Thomas Giraudot montre que bon nombre d'employeurs issus de ces secteurs en pénurie l'appellent de leurs vœux. Euh, par exemple, de nombreux jeunes migrants qui sont formés en France, euh, une fois devenus majeurs, se confrontent au aux lenteurs euh, du traitement euh, des demandes de séjour par les préfectures, voire à l'impossibilité pure et simple d'être régularisés. Il y a aussi la volonté de permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès qu'ils arrivent sur le sol français. Aujourd'hui, ils doivent attendre, sauf exception, un délai de six mois. Mais euh, cette période d'attente, elle peut en contraindre certains à travailler au noir, parce qu'ils n'ont tout simplement pas le choix pour... Euh, euh, par survie économique, en fait. Pour autant, ce titre de séjour, il va soulever quand même de nombreux problèmes. Quels sont-ils, ces problèmes euh, bah, Tout d'abord, si cette mesure a raviré euh, certains employeurs, le bilan peut s'avérer bien plus néfaste pour les salariés. Donc, selon un article de rapport de force, euh, cette mesure, elle, elle relève d'une vision utilitariste des personnes étrangères. Euh, Gérald Darmanin précisait ainsi que si le métier n'est plus en tension, la personne perd son titre de séjour au bout d'un an. Donc euh, ici, on fait des travailleurs migrants, une espèce de main-d'œuvre un peu jetable et remplaçable, et surtout, on les rend extrêmement dépendants de leurs employeurs, Donc pour conserver euh, ces titres de séjour. Et cela les place dans une situation largement défavorable dans les négociations et les pousse à s'accrocher à des emplois toujours plus précaires. Euh, des, associa des associations soulignent par ailleurs que ce délai de un an est, quoi qu'il en soit, trop court et ne permet pas une réelle intégration dans la société. Enfin, selon Virginie Guiraudon, directrice de recherche CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris et spécialiste de l'évolution des politiques migratoires françaises et européennes, pour elle, ça ne favoriserait pas du tout la sortie de l'irrégularité, car les salariés étrangers prennent alors le risque de s'afficher auprès de la préfecture pour se régulariser, tout en sachant qu'ils peuvent perdre leur titre de séjour très rapidement. Les risques sont donc élevés pour des bénéfices très relatifs et surtout incertains. Et
1: donc quelles seraient les autres solutions en fait pour accéder à cette régularisation
7: eh bien, pour la directrice de recherche au CNRS, l'enjeu est plutôt de renforcer les moyens pour mettre en œuvre les textes réglementaires en vigueur. Parce qu'il existe déjà, en effet, euh, plusieurs dispositifs législatifs qui permettent aux personnes étrangères d'accéder à des autorisations de travail ou à des titres de séjour. Mais ce sont les préfectures qui ralentissent ces démarches. Les délais d'attente avant de décrocher un rendez-vous s'allongent de plus en plus. En plus, la, la dématérialisation croissante pénalise également de nombreuses personnes qui souhaitent acquérir ou renouveler un titre de séjour. Et donc, que retenir de tout cela en conclusion bien, Cela a le mérite de nous rappeler à quel point il est vital de garantir donc le, les droits de, de ces étrangers, y compris celui du travail, et rendre accessible la régularisation pour éviter les situations d'exploitation de la manœuvre étrangère. Le problème n'est donc pas tant que les migrants nous volent notre travail, comme on pourrait entendre, mais bien la manière dont les employeurs peuvent profiter de la vulnérabilité de certaines personnes à leur profit. Et cela nous pénalise tous et toutes en fin de compte.
1: Merci Quentin. Euh, et nous y arrivons, euh, c'est le super agenda de Clémence
12: Bonjour à tous, et donc pour commencer cet agenda et pour rester un peu dans le cadre de notre thématique du jour qui porte sur les relations France-Algérie Nous vous proposons de découvrir l'exposition intitulée Images de la guerre d'Algérie 1954-1962 Photographie d'Appelé Poitvin, qui prend place aux archives de la Vienne à Poitiers et qu'on a évoqué précédemment dans l'émission donc cette exposition elle regroupe une centaine de photographies prises durant la guerre d'Algérie par Bernard Bourdet et Jacques Defiol, qui sont tous deux des appelés poids de vin pendant la guerre et qui relatent au travers de leurs photos leur expérience respective de la guerre d'Algérie. Donc Cette exposition elle est en cours et ouverte jusqu'au 24 février 2023 et vous pouvez vous y rendre du mardi au vendredi de 9h à 17h30. Par ailleurs, nous vous rappelons également que euh, se tiendra le 18 décembre prochain la Journée internationale des migrants qui commémore euh, l'adoption de la Convention internationale de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur familles. Et donc, dans le cadre de cette journée, nous souhaitions partager avec vous l'événement « Migration, quelles frontières Rencontre autour des migrations internationales » qui est organisé par euh, le Toit du Monde de Poitiers les 13 et 14 décembre prochains. Donc, le mardi 13 décembre aura lieu à 20h30 au cinéma Le Dietrich de Poitiers, la projection de plusieurs courts-métrages qui permettent de comprendre et de réfléchir au concept de frontières dans le cadre des migrations internationales. Et le lendemain aura lieu, donc le mercredi 14 décembre à 18h, au Toit du Monde, une table ronde sur euh, le thème des frontières pour permettre d'interroger celle-ci. Nous souhaitions également partager avec vous la parution récente sur la plateforme de streaming en ligne Netflix, le film Les Nageuses, réalisé par Sally El Hossaini qui retrace l'histoire de deux nageuses dans l'obligation de quitter leur pays natal qu'est la Syrie, la Syrie pardon, pour cause de conflit. Donc Les deux nageuses incarnées par Nathalie Issa et Manali Issa fuient leur pays pour revenir en Europe et tenter de participer aux Jeux olympiques de Rio de 2016. Et enfin, pour terminer cette super agenda du mois de décembre, nous souhaitions partager avec vous la récente parution du tome 6 de « L'arabe du futur » de Riyad Satouf, cette série de bandes dessinées qui retrace l'adolescence de l'auteur, Alternant entre Libye, Bretagne et Syrie, couvre les années 1978-2011 et permet de comprendre comment un enfant issu d'une union entre une mère française et un père syrien s'est construit au sein d'un Moyen-Orient apparaissant comme fragmenté. Donc, paru aux éditions Alari, le tome 6 y constitue le dernier de la série et il est trouvable dans toutes les librairies au prix de 24,90 €. Donc, c'est ainsi que nous pouvons conclure cet agenda culture du mois de décembre en espérant qu'il vous aura plu.
2: Merci beaucoup Clé Clémence euh, et merci à toutes euh, et à tous pour cette euh, belle émission de Soi dit en migrant qui euh, touche à sa fin, dernière émission euh, de euh, l'année 2022. Alors, euh pour conclure autour de ce thème, France-Algérie, euh, on n'avait pas choisi par hasard cette thématique, hein, on est bien 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, je ferai un petit détour par le roman « L'art de perdre » de Alice Zeniter, euh, dont je vous conseille vivement la lecture. La personnage principale, Naïma, euh, est née en France de parents algériens et elle se tourne, euh, une fois adulte, en fait vers une Algérie qu'elle ne connaît pas. Et c'est une mosaïque de personnages, de sentiments, de mémoires, plus ou moins dissimulées, qu'elle s'attelle à découvrir dans une enquête qui mêle euh, la grande histoire et, et la petite histoire familiale, finalement des, des sujets qu'on a un petit peu abordés euh, dans cette émission, euh, avec nos invités, euh, qui nous ont permis de, de regarder un peu ce lien entre France et Algérie à travers... Euh, euh, des représentations, des images, des questions de mise en musique aussi, euh, avec euh, parfois des, des personnages euh, qui ont peu la parole ou des personnages marginalisés, comme, euh, comme les femmes, par exemple, avec l'ENA. Donc, euh, je pense que vous nous avez tous offert un peu euh, euh, des petits bouts de cette mosaïque euh, euh, complexe. Et donc, euh, merci beaucoup euh, à tous les trois. Euh, on va bientôt toucher à la fin de l'émission, Quentin
1: et oui, soit dit en migrant, c'est fini pour 2022, mais on se retrouve très prochainement avec l'équipe du laboratoire migrinter et du master en migration de l'Université de Poitiers pour débuter la nouvelle année ensemble. On remercie particulièrement l'équipe de Pulsar pour leur accompagnement, Alissa la Régie, Lisa pour cette super
8: programmation musicale et nos auditeurs pour répondre toujours présents. Alors nous allons conclure cette émission euh, sur une note musicale euh, en écoutant euh, Alger Roy de l'artiste Médine, qui est rappeur français d'origine algérienne et qui met de manière récurrente euh, l'Algérie en avant euh, dans ses tests.
13: Delta, Zulu Alger, roi, Alger, reine Les révolutionnaires ont Alger
8: oh. Je surveille
13: des fenêtres, aussi bien que Castro, Fidèle Aéroport, Waibou, Je J'passe les portiques comme boulettes Boussa, Boussa, sont les gussons Les stocks de trap pour nous les épuisons On j'tare si tu mets du son Mais célèbre les buts en prosternation Selfie devant le monument des Shahid On croirait l'Empire Step Building à l'Aïd Essayons de demander là-bas qui est Charlie Le seul slogan qu'on voit c'est hashtag free la crime de novembre à avril Trouve-moi vers Notre-Dame d'Afrique Dans le ventre de ma ville Ou à bord de l'Algérie féris. Les chrétiens ont le Vatican Les révolutionnaires ont Alger La Mecque c'est pour les musulmans Les révolutionnaires ont Alger Les juifs ont les Dix commandements Les révolutionnaires ont Alger le 93 à ses bâtiments. Y a même ou Check 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 Spear. Non, je suis check 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 Guevara. Comme un check, de Chelsea, que Coutchez Evora. Sa Dead from the bottom. J'ai la même foi que le maire de London J'te plie au débat à la Mohamed Maroué. Aussi vrai que Mena et à Ah. J'ai kické sur le DJ Khaled Bien avant qu'arrive l'air de DJ Khaled T'as découvert l'autotune de t pain Mais le copyright c'est le rail de chez Bilal Ahri, je suis le Wilayam de Wilaya Appelez-moi le Jay-Z de Zabia Même si d'Azia vient ma Habiba Je chante pour les Chebabs et shibania. Les chrétiens ont le Vatican Les révolutionnaires ont Alger. La Mecque c'est pour les musulmans Les révolutionnaires ont Alger. Les juifs ont au les dix commandements, Les pollutionnaires ou Alger. Le 93 ces bâtiments. bâtiment, Les pollutionnaire ou Alger. J'élève mes mots par ma voix, c'est la pluie qui fait pousser la fleur pas le tonnerre. Dans mon gang de franco-algérois, personne ne choisit entre sa mère et son père. J'ai tous les atouts d'un des aides, élevés au gaz et de gazelle. J'respire les vapeurs de mon bled, à mon coller l'embolie, le les chrétiens ont le Vatican Les récordies se mèrent au Alger La mecque c'est pour les musulmans Les récordies se mèrent au Alger Les juifs ont les dix commandements. Les récordies se mèrent au Alger Le 9-3 a ses bâtiments Les récordies se mèrent au Alger au Alger les les
0: révolutionnaires au Alger Jacques Vergès Les révolutionnaires au Alger